0: Pues qué, Michu, y vamos a las luchas, ¿o te da miedo?
1: No se dice luchas, se dice arte de coach.
0: ¡No más, ma, qué madrid! No, 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 se dice
1: madrid, se dice felpa
0: ¡Órale, échate una chela! Respeta, ¡No más, cráneo! Desnucadora. ¡Desnucadora! Si quieres conocer más acerca de las grandes figuras que forman parte de la historia de la lucha libre mexicana ¡Acompáñanos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos al Pancacio. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al Pancracio en esta tarde de martes 11 de agosto del 2020, en estos días de ya guardados, no tan guardados todos, ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Aprovechitos si ya comieron o provechitos si están a punto de comer esta tarde como ya todos ustedes lo vieron o lo están viendo, bueno, no, no lo están viendo porque todavía no tenemos la pantalla, pero como todos ustedes ya lo vieron en la publicidad, tenemos a una súper invitada de lujo, pero antes de entrar en materia, doy por supuesto la más cálida, bienvenida a mi siniestra, a mi queridísima Guerrera Isis, ¿Cómo estás Guerrera?
2: Hola, ¿Qué tal, Cha? Muy buenas tardes a todos, Isaac, y a nuestra invitada que ya está también ahí, un gustazo estar como cada martes con ustedes, y pues bueno, hoy, bueno, nos vestimos de manteles largos, claro que sí.
0: Totalmente de acuerdo, y por allá en casita mi queridísimo Veres Calzada.
2: Así es mi querido Chasca
1: mi gran amiga, la... la eh, Ay, Herrera, sí, la Ahora, rama, ahora mi, gran la mi gran amiga. Pues sí, mano, pues es que ni modo el que se va a la villa pierde su silla y usted no estuvo hace ocho días. ¡Ah, eh, de veras! Bienvenido de regreso. De veras, ocho días. Pues, fallé. Agradecemos que nos acompañen en este martes 11 de agosto de 2020. Recuerden que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de www.calderoradio.com y pueden disfrutar de los pormenores de esta transmisión también a través de caldero.radio en Facebook Live para que se den... Eh, pues eh, cuenta de todo lo que ocurre en cabina y que puedan también eh, saludar a nuestra gran invitada de esta tarde que en un momentito más la presentaremos
0: y por supuesto añadiendo a todo eso recuerden que ya pueden descargar la aplicación de Caldero Radio disponible en este momento para Android solamente se meten a la app eh, perdón a la App Store y de ahí buscan Caldero Radio que además es la única la descargan y listo nos escucharán a todos <risa> sí,
1: sea así que no habrá
0: confusión exactamente <risa> Oigan, bueno, pues, ¿qué les parece si entramos en materia porque esta entrevista va a estar buena? Entonces, vámonos rápidamente con la primera. Primera. Échele mi queridísimo ya, caí en los controles.
3: Respetable público.
0: Bueno, pues acá lo
3: escuchamos
1: ya llegó la primera caída. De, la primera, de la primera caída. Mano, 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 tú
0: siempre, ¿por qué interrumpes el audio de la primera caída?
2: Es espírate que a que se tilín, te dé el Q. No le gusta te te ese tilín tilín. Disculpa, ah, disculpa ah, a, ah, sí, a mi amigo. A mi ahora amigo.
0: Disculpa
1: a, a mi ahora amigo. Ese tilín tilín y sí. nunca llega.
2: Ese cosa? tilín tilín no le gusta, déjalo. Sí, okay. por favor.
0: Bueno, ya, ya que estropeaste ya que la primera, échale pues.
1: Bueno, pues, eh, queridas amigas y amigos, eh, rápidamente mencionar que, como todas y todos sabemos, el pasado 9 de agosto de este año falleció, eh, lamentablemente, James eh, Harris, mejor conocido como Ka Kamala, eh, el luchador que personificaba a un supuesto caníbal salvaje ugandés. Bueno, pues, él, él es un luchador norteamericano. Que naciera en Mississippi y que hiciera su debut en, en la WWF, en eh, asociaciones norteamericanas. Él falleció en, en pasados días a la edad de 70 años. Él fue conocido como el gigante de, de Uganda y, bueno, pues ya venía padeciendo algunos eh, problemas de salud desde 2017, donde, eh, pues bueno, como muchas personas saben, pues él padecía... Eh, de diabetes, entonces bueno, algunas de estas cosas se fueron complicando en su salud y lamentablemente él falleció en, este, en días pasados, en este mes. Él comenzó su carrera de luchador en 1979 como decíamos en la eh, CWA, en la WCW y, po y posteriormente en la WWE en donde protagonizara encarnizados encuentros ante las grandes figuras de esa empresa, Hulk Hogan, André el Gigante e incluso el Undertaker que llegó a conocerlo, por supuesto, a que causó revuelo en la entonces empresa mexicana de lucha libre, actualmente conocida como el Consejo Mundial de Lucha Libre, y aquí se enfrentó en esos eh, dorados también años noventas a figuras como Rayo de Jalisco Jr., Conan, Atlantis, e incluso en una lucha de jaula en contra de Mil Máscaras. Hay que decir que eh, también coincidentemente, pues eh, eh, Kamala es integrante del Salón de la Fama de la WWE, y digo coincidentemente porque sabemos que Mil Máscaras también es integrante de este Salón de la Fama, así que ahí está está el recuerdo para el luchador eh, Kamala, quien eh, falleciera en esta semana a la edad de 70 años, para ser precisos, el 9 de agosto de este 2020, ahí nuestra memoria para James Harris, mejor conocido como Kamala, y pues se, va sumando, eh, se van sumando lamentablemente grandes personalidades a la, pues a la arena celestial, pero bueno, pues como decíamos en otras emisiones, pues qué programas están armando de aquel lado,
0: ¿verdad? Exactamente. Exactamente, pues descanse en paz eh, Un abrazo grande a toda su familia Y bueno, pues, pues Sin mayor preámbulo, vámonos ah, queda,
1: queda el recuerdo, ¿no? Bueno, pues queda Así el es. recuerdo y seguramente Ahorita pues, ya también podremos platicar De lo que recordamos de él y su paso También por los escenarios mexicanos Y pues sin mayor preámbulo, pues vámonos A la segunda caída, mi querido ¿No más, San, Nomás mi te encargo, eres...
0: no la interrumpas, eh, por favorcito <risa> Échale a mi no,
1: Jack. Ah, Es que no la escuché, Manu. Ah.
0: Échale mi Jack. <risa> Segunda segunda caída segunda caída segunda caída Ahí está pues ya la segunda okay. caída sin interrupción del maestro Pérez Calzada, por fin lo pudimos lograr en dos años de intento, ya se pudo. Y bueno, pues ya se dieron todos ustedes cuenta, hoy tenemos manteles largos, tenemos eh, pantalla de lujo porque tenemos una súper, súper invitada, eh, psicóloga de profesión y, bueno, pues consentida de la afición, ella es Sanelli Que se escuche fuerte el aplauso, por favor. Muy bien, nosotros dos, tres, cuatro. ¡Ea! Ahí está, toda la afición. ¿Cómo de que no? <ríe> Sanelli, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Gracias por haber aceptado esta invitación a Pancracio. Hola, hola, ¿qué
3: tal? Buenas tardes a todos y pues un gusto aquí por la que me han hecho la invitación.
0: Así es, pues Sanelli, eh, es que hay mucho que preguntar. Eh, justo, no sé si, si empezar por, por lo que va llegando o, o por el principio, pero, pero de pronto psicóloga y de psicóloga luchadora. ¿Cómo haces para, para compaginar estos dos ambientes en donde en uno te tienes que mantener neutra y objetiva y en el otro inguesú, lo que caiga?
3: Pues yo creo que una me ayuda a lo otro, ¿no? Entonces, este, pues me parto en mil, me parto en mil, pero hago lo que me gusta, este, tanto profesionalmente eh, mm. Disfruto la psicología como disfruto la lucha libre. Entonces, este, me parto en mil, pero todo lo hago con, con mucho amor.
0: Por supuesto. Pérez Calzada.
1: Iniciaste tu entrenamiento de, desde muchos años antes. O sea, tú, tú tenías claro que querías ser una psicóloga que lucharía o pensabas en ser una luchadora que eventualmente también ejerciera como la, la psicología.
3: Pues... Estuvo raro. Yo, desde que tengo uso de razón, yo quería ser luchadora. A mí lo, lo académico no pasaba por mi mente, ¿no? Este, Fue que mi padre me, me exigió una carrera, pensando él que con el transcurso del tiempo no iba a tener yo este ya ganas de darme el, este, <risa> a lotones, ¿verdad? Pero, hijo, se equivocó bien bonito. Entonces, este termino mi, mi carrera, le entrego el título y le digo, ahora sí ya puedo hacer lo que quiero. Y pues ya no pudo hacer nada, ¿no? No me lo pudo ya prohibir. Al contrario, me apoyó y hasta la fecha, cada que lucho y se da la oportunidad, él está ahí en las butacas. este eh, Analizándome, eh, criticándome, este, es mi mayor juez. ¿Es,
0: es, es difícil ser hija de una, de una leyenda como lo es tu padre?
3: Mucho, muy difícil. Tengo, siempre lo he dicho, tengo una, una carga, una mochila muy pesada en mis hombros porque estás en la vista de la gente, ¿no? Por ser hija de ella, ya estás en la mira de la gente. Si lo haces mal, eres doblemente criticada. Si lo haces bien, bueno, pues es hija de luchador, ¿no? Entonces, no estás está, eh, no tan valorado el esfuerzo, a lo mejor, que, que uno hace como junior, porque yo creo que en general como junior lo vivimos de esa manera, es te tienes que darle a veces un poquito más de lo de, de, de lo que le dan a lo mejor los demás para demostrar que estás ahí porque tú quieres estar porque sí traes la sangre pero aparte tienes que demostrar que vale la pena el que el que hayas este, tomado en cuenta esa dinastía para continuarla no y a veces es una responsabilidad muy grande.
2: Mira, hablando en esa parte como junior, a mí sí me gustaría saber cómo es este encuentro de, de llegar a entrenar, me supongo que entrenaste allá en La Laguna y llegas aquí a, a la Arena México, ¿cómo es el trato con tus compañeras al saber también que eres pues hija de, ¿no?
3: Fíjate que yo nunca entrené en La Laguna, yo tengo ya muchos años viviendo aquí, Este, toda mi vida me la pasé entre la Arena México, la Arena Coliseo, la Pista Revolución, Crecí aquí, este, haciendo tarea jugando entre las butacas sí. y por ende ya era conocida por todo el mundo, ¿no? Como pues somos las hijas del señor Mano Negra y hijos de otros compañeros, convivíamos en las arenas, las mismas luchadoras, los mismos luchadores. Entonces, gracias a Dios no tuve ese problema. Sí fue una sorpresa para muchos y muchas el que ya me vieran adentro del vestidor, no así de tú, qué fregados haces aquí. <risa> Muchos de que te cuidan también, de que te vieron crecer y te quieren como, pues como alguien casi casi de la familia, aunque no lleves la sangre y te regañan y que es aquí, estás loca y vete a estudiar y sácate de aquí, ¿no? Entonces, aparte del padre, tenía que lidiar a veces con dos, tres compañeritos que te aprecian mucho, pero bueno, pues ya estando ahí ya fue un poquito más fácil el, el hecho de que ya era conocida, ahora tenía que demostrar mi entrenamiento. Yo empecé a entrenar desde el 2010, pero en el 2015 fue cuando yo debuté, cinco años después, entonces este yo ya me tenía un buen rato dándome azotones gratis, okay. y, y este y ya hasta que se me dio la oportunidad, el consejo me dio la oportunidad un, un 12 de diciembre específico, porque ha habido muchos, muchos reportajes que he visto raros que me ponen con otro, 25. otro sí. Sino, sí. 25 de diciembre, yo, ¡Ah, caray, pues, no, estaba medio cruda. porque Si <risa> <Exacto>. había... <risa> sí, yo me acuerdo que estaba como o sea, pez del, en el río. El 12 de diciembre. <risa> <Yo> digo, <risa> del 12 de diciembre en, del 2015, okay. un mes exactamente después de lo de la, la competencia de mi CMLL en la Arena México y debuté en un programa del Consejo Mundial, el Consejo me debutó allá en La Puebla, por eso dicen que fue en Puebla, pero yo sí fui a luchar a la Arena San Ramón después, pero ah, yo okay. ya había debutado en Puebla, entonces, este eh, pues a partir del 2015, eh, este, pues en diciembre prácticamente unos días estuve eh, ya en las filas del Consejo Mundial y ya firme hasta julio, 31 de julio debuté en la Arena México en
2: una copa. Ya ven, anótenlo bien. Empezó exacto, el Guadalupe exacto. Reyes. Exacto.
3: El día de la lupita.
2: Exactamente, claro. ¿vieron?
3: Anótenle por sí. ahí todos los
2: que andan diciendo que no, fue ese día. no y yo, y yo leo y yo me
3: quedo así, ok, ok, ¿dónde
2: habrán sí. sacado esa información? Okay, si supieran ahí.
3: que ese día
0: andaba, pero hasta las manitas. No,
3: no, no, ese día sí luché, ese día sí luché en Puebla, pero no fue mi debut de ese día. Claro. Entonces okay. yo creo que la gente como me vieron ahí y pues esta es la primera vez. No, es que como la, la, yo luché una, en una función privada. Okay. Okay. La, entonces, por pues, la gente que estaba ahí se dio cuenta, pero pues acá ya fue pública y ya, pues ya se dieron cuenta. Dije, ok, está bien, ya no voy a decir nada. <risa> que no te roben, que no
2: te roben días. <risa> ¿Ibas a decir algo, Manu?
1: Sí, eh, pues justamente eh, decías, Aneli que eh, pues creciste viendo las, las arenas, por supuesto, y funciones, ese universo no te era ajeno. Pero, ¿qué sentiste justamente ese día en que por fin se dijo tu nombre como luchadora y que pisabas el, el, el escenario luchístico ya para comenzar a forjar tu propia historia? Me imagino que el, que el ring se mira de diferente manera, ¿no? Fíjate,
3: fueron dos... dos dos funciones distintas o dos momentos distintos. La primera vez que yo pisé el, la Arena México, el cuadrilátero, fue en el concurso, en la competencia de fitness. Y ese día yo iba muchísimo, muy nerviosa, porque nadie me conocía. O sea, literal, así en el vestido, ¿y tú quién eres? <risa> ya cuando me pintaba <risa> la máscara, ¡ah! <risa> ¿Qué onda? Pero, sí. o, sea, o sea, nadie me conocía, na o sea, era la primera vez que yo hacía un evento en la Arena México, con ya mi personaje, con la máscara, que llamó mucho la atención, obviamente, por la parte de mi padre. Y este, este día yo estaba muy nerviosa. Y el, el segundo nervio fue, obviamente, el día que debuté el 31 de julio del 2016, porque era una copa, éramos como... 16 luchadora y todas me dieron hasta por debajo de la lengua. Me hizo debut, Yo sí. guiándome de que esta es técnica me va a apoyar en motos, o sea, de todos me dio. Entonces dije, está bien, pago factura, no importa.
0: Al final la que necesito terapia fue otra.
2: <risa> pero la disfrutaste. Sí, claro, claro.
0: Saneli, yo, yo tengo una, una. No sé, como una. No sé si es teoría, pero. Creo yo que ahorita con todo lo que está sucediendo mediáticamente hablando, en donde tenemos muchísimo más posibilidad de tener alcance a la vida de los luchadores gracias a las redes sociales, en mi opinión para, para, para los juniors, como tú mencionabas, o para estas segundas generaciones, les viene más complicada la carrera, les viene más complicada eh, pues sí, la, la, la profesión, el camino, dado que hay muchos comparativos, pero además la afición actual no perdona, no perdona que de pronto no existan similitudes entre padre e hijo. ¿Crees que se deba a esta parte de, 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 de los medios? ¿O a qué crees que se deba a que la gente se ha vuelto como tan, tan, tan cítrica con, con, con los juniors?
3: Fíjate que yo creo que están en su derecho, están en su derecho porque ellos vieron la parte que inició toda esa historia, ¿no? Entonces, a lo mejor creen, porque yo también a veces lo he pensado de algunos compañeros o, o desde mi punto de vista, que el continuar esa, esa leyenda del padre, si no le vas a ayudar al personaje y lo vas a perjudicar, mejor no lo ocupes o claro, sea, sí, claro. la verdad, yo creo mucho, hay muchos compañeros que yo que me tocó ver a sus papás y, y yo decía, wow, porque yo antes de ser luchadora fui aficionada durante mil años, y yo decía wow, y ahora veo a los juniors y digo mm, el equipo, o sea tratando de innovar, de sacar cosas obviamente para hacerse parte de ellos, de, de, de la nueva generación a lo mejor no le vienen dando nada de ayuda al personaje anterior, ¿no? al papá y es por eso que que mucho que mucha gente se ha vuelto muy cruel y muy crítica ante esas cosas. Y yo creo que se vale, se vale porque ellos pagaron su boleto y prácticamente ellos hicieron a la generación anterior, a los reales, a los auténticos. Y pues ahorita tienen el dedo en la llaga con los juniors que, que si no les vas a ayudar, si no vas a ayudar al personaje que vienes cargando en la espalda, pues no le des en la torre, ¿no?, este... Crea tu propio personaje con tu propio nombre, pero ya se para, ¿no? Se para para que eso que, que la gente tiene como tradición, el personaje original o el papal, siga siga siendo así. Totalmente. Yo también lo considero, ¿no? Siento yo, yo siento, no sé, ustedes, este corríjanme si me equivoco, que yo no le he dado tanto en la torre al personaje porque es una parte femenina de mano negra, ¿no? <risa> <risa> o sea, si fuera hombre, a lo mejor me sentiría yo más con la, con la presión de seguir el estilo, a lo mejor de mi papá, más o menos lo que lo caracterizaba, ¿no? Y, y seguir esa marca. Como mujer, pues, le estoy dando yo el estilo femenino
2: mano negra Aparte, yo creo que tú le estás dando un plus tanto a tu imagen, que son imágenes que vemos poco seguido. Eh, digo, tienes estatura, tienes un cuerpo muy fit. Digo, y es algo que tenemos que reconocer muchísimo, la verdad. Te cuidas mucho y es algo que, que te ayuda, que te ayuda eh, en el personaje. Y como dices, le das la parte femenina y ese toque especial que das allá arriba del ring.
3: Sí, sí, yo yo desde el principio traté de darle una imagen estética al personaje, ¿no? Este para que ya nos quiten ese tabú de la luchadora gordita, chaparrita, bonachona, nada femenina, ¿no? Entonces, al contrario, que la feminidad no está peleada con ningún deporte de contacto ni ni rudo ni nada. O sea, tú puedes ser puedes pelear con las uñas pintadas y no pasa absolutamente nada. Pues o sea, esa supuesto. fue mi idea, ¿no? Y mi concepto y creo que que pues, ha valido la pena y, y este y a la gente creo que le ha gustado ¿eh? y, y ya no soy tan fit, porque ya me retiré de eso del fitness pero trato de todos modos de, de medio mantenerme
0: <risa> Mano, perdón, vas, vas tú pero déjame nada más comentar, saludos a Gustavo Vega, a Carla Lorena que está eh, bueno, que se unió, Edgar Alfaro, un abrazo grande, Felipe de los Reyes eh, Calef Lobos, Jorge Pereira, Jesús Huerta y no sé tú, ¿qué tendrás por ahí? Tengo
2: acá, saludos de mi amigo vamper de Luis Gabriel eh, de Adao, eh, por acá bueno, hay muchos conectados, Greg, Roberto Carlos, el emperador, y muchos otros que, bueno, no te digo lo que me están diciendo porque... ¿Por porque es área
0: familiar. Porque
2: ya lo sabes. familiar. Al rato hacemos un en vivo en la noche. Y...
0: <risa> Pérez Calzada. No, no calzada.
2: No, okay. no ah, bella, solita, ¿No?
0: Bueno, yo dije Pérez Calzada, pero gracias por el dato.
1: ¿Escucharon,
2: escucharon <risa> chicas? Legalmente Soltera.
3: No estoy, legalmente
0: no
1: estoy casada. Ah, ok, ok, ok. okay. Apóntense. Quiere decir que ilegalmente sí. Exacto.
3: Ilegalmente
1: sí. Sí, muy muy ilegal. ilegal.
0: Muy en el pecado, eh, dice ella.
1: Has tenido este, pues, grandes maestros ¿no? en, este, en este camino, pues justamente Don Arturo Beristán, Shocker, Último Guerrero, eh, Black Warrior incluso. Pero, ¿qué luchadoras te han inspirado eh, a lo largo de tu carrera?
3: ¿Luchadoras? ¿Mujeres? Sí,
1: sí, mujeres.
3: Uf, es que, si te puedo, nos vamos a aventar dos horas aquí. <risa> es que, o sea, tenemos, tenemos bonito. chance. Sí. Como yo nací en este ambiente, yo te puedo decir, de chiquita yo admiraba a Fulana. Ya en la, mi adolescencia, cuando empecé a ver a Mengana, me o sea, depende de la etapa de la vida en la que yo estaba, me agarraba de un luchador o luchadora, ¿no? porque también era tenía este, luchadores que me encantaban como verlos arriba del ring, ¿no? Entonces, yo creo que, que, que toda la vida que he estado adentro de las arenas han marcado han marcado en mí y en y, y en mi vida luchística ciertos, ciertas pautas no por eso a lo mejor me comporto de cierta manera hago ciertas cosas porque a lo mejor en mi vida yo vi que a lo mejor una luchadora era así de elegante o se preocupaba por sus uñas no sé no este, era súper ruda también la rudeza no se me da tan mal trato de tenerla ahí como que guardadita pero me consta pero de vez me en consta
2: esas manos que tienen no es en balde, chicos, me consta. Así que cuidado con lo que digan.
3: No aguantas nada.
2: Hay que ponerle sabor a esto.
3: Entonces, pues yo creo que, que hay muchas luchadoras en la, en la actualidad, pues ya teniéndolas, ya que estoy arriba del ring y, tener, y tenerlas enfrente, pues ya es otra cosa. Y también admiras y respetas al rival, pero con todo, o sea, porque sabes que, hijo, es. Grandísima, es buenísima, me va a dar hasta por debajo de la
0: lengua, pero lo voy a aprender, ¿no? <risa> También eso, eso sirve. Oye, Saneli, y has, has mencionado constantemente todo lo que tú veías cuando, cuando eras, cuando eras chica en, en las arenas, y, y, y me quiero imaginar una escena en donde a lo mejor Sanelli va de la mano de niña, con su papá, a alguna arena porque éste va a trabajar, pero, pero ¿con qué soñabas a esa edad?
3: Yo soñaba con subirme al ring con ellos. O sea, no tenía un sueño, no tenía un sueño así como muy claro. Yo sabía que quería subir al ring y que quería ser luchadora profesional, pero pero no te, no era así, a tal edad voy a hacer esto, a tal edad voy a hacer la otra, yo quería eso y si pues, no se podía agarrar a mi hermano y, a practicar o a mi hermana, y
2: ya, <risa> chin chin quien chin, 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 lloraba primero, entonces sí ya. Hablando de tus hermanos, todos ya están en el ambiente luchístico, pero por ahí me acuerdo, allá eh, entre bambalinas, que tienes una hermana, ella también Ajá. va a incursionar en este ámbito de la lucha libre,
3: Mm, por ahí hay una sorpresita más okay. adelante Ella, ella ah, es bueno. la mamá de Warrior Junior y de Príncipe Rebelde Y ya anda ¿no? también dando ahí sus maromas porque pues dijo también ¿Por qué no? <risa> no, y, y eso pero, nos hace ver pero,
2: que no hay una edad para exacto. hacer la lucha libre Claro,
0: ¿no? claro, y debutará con sí, la misma ya, línea bien. de la familia
2: ¿Mandé?
0: ¿Debutará con la misma línea de la familia?
3: No creo, ella trae otra línea. Ella es muy ruda, a mí se me hace que ella me va a dar mis buenos guamazos.
2: <risa> <risa> muy <Wow>. seguramente. <risa> muy buena sorpresa.
0: Sí, muy buena sorpresa. Pérez Calzada.
1: Sí, eh, recientemente, eh, Sanelli, pues eh, formaste parte del programa, digamos que de regreso a las funciones, al menos eh, eh, de, dentro de esta etapa del confinamiento. Eh, ya tuvimos la oportunidad de ver esta función a puerta cerrada, en donde pues, tú fuiste una de las, de las protagonistas. ¿Cómo fue volver a, al ring después de todos estos meses? Y sobre todo la sensación de tener al público eh, pues cerca, de manera virtual, pero con estas butacas este, vacías. ¿Cómo fue esa experiencia, Sanel?
3: Fue fue raro, fue raro porque estamos tan acostumbrados al público nosotros. Bueno, yo, yo en lo particular, yo meto mucho a la gente en mis luchas y si no hay gente, te lo juro que yo sentía así. Entonces volteaba al camarógrafo, volteaba a los comentaristas, a ellos les aventé el beso, porque hasta dije, bueno, ya quién le voy a aventar mi beso? Si yo hago así, se lo aviento a la gente y no hay nadie. Que bueno, pues a los comentaristas. El camarógrafo. <risa> Soy muy gritona, entonces también de, me sentí rara porque gritaba y se veía toda la arena el eco. Eh, eh. Sí. Dios, alguien que me haga segunda me voy a volver loca aquí. <risa> Pero bueno, gracias a Dios todo salió bien. Este, Yo creo que a todo también nos acostumbramos y yo creo que esta nueva modalidad, pues la tenemos que seguir haciendo así hasta que las instituciones nos den luz verde para que ya haya gente. Con las medidas necesarias, por supuesto, y por salud, no, más que nada, pero vamos poco a poco, yo creo que no vamos mal, y este, y tenemos que ir haciendo la luchita, ahora sí. <ríe>
0: Literal. Oye, Saneli,
2: ¿y por qué Saneli? Es mi nombre. Ok. Así tal cual. Ah, eh, por si no sabía. Está, ¿no? Está, está,
3: medio, está medio tuneado, pero es mi nombre, <ríe> y no tiene un significado.
0: Ok. Claro. Oye, ¿y crees que esta parte, que era justo lo que te quería preguntar en segunda parte, después de lo que te comenté de los medios, ¿crees que a, estos, a esta generación de juniors que de pronto han debutado y han hecho su propia línea con nombres distintos a lo de generaciones anteriores, esto esté marcando esa pauta para que para que les esté yendo mejor? Porque yo veo estas generaciones de juniors que todo el mundo sabe de dónde vienen, pero que se llaman de forma distinta y son sí, carreras que están sí. trascendiendo de forma espectacular.
3: Sí, yo creo que, que cuando ya traes el ángel y ya traes el talento y ya traes destino a ser este, grande, pues el nombre. No es el nombre que te pongas, pero no necesariamente tienes que agarrar el nombre de tu antecedor, ¿no? O sea, tienes que buscar la manera de demostrar que también por ti y con otro nombre, con otro personaje, con otra imagen, puedes salir adelante y ya más adelante, pues decir, pues es hijo, nieto, sobrino o XY. Es es, es padre, siento yo, que está mejor, que está mejor porque hay menos presión cuando, que cuando vienes cargando un nombre de poder. Pero este porque ya vas haciendo tu historia a tu ritmo ¿no? Claro. Y, y a tu modo entonces este siento que es mejor no creo que a todos a todos les salga al 100% perfecto ese plan pero a los pocos que he conocido y que he visto les ha funcionado y enhorabuena. maravilloso. Pérez.
1: Sí, eh, tú eh, como aficionada, hace rato mencionabas que antes que luchadora, pues has sido aficionada. Todavía, y, todavía. Y, y todavía, claro, pues sí, justo por, por ahí, eso es lo que te quería preguntar. Tú viviste, pues, una época muy, muy particular de la, de la lucha libre mexicana como, como aficionada y viendo a, a, a tu padre y a todos sus, sus compañeros. Eh, ¿Cómo ves la lucha libre actual? Eh, mucho hemos discutido en este programa sobre una posible evolución, que si... Eh, que que si sí, esta evolución va para bien, va para mal. ¿Tú eh, eres nostálgica de aquella época de los ochentas, noventas o, o ves necesaria una evolución en la lucha libre? Noventas,
3: noventas, noventas.
1: Es que me fui, me fui con mi propia nostalgia. Nomás o sea, porque no
0: estás cerca, sino, no, no, no. sino hasta un raquetazo no, no, no. te daban, mano.
1: Sí, no, me fui, con, me fui con mi nostalgia de los setentas y, y, no, y el toreo de cuatro ay, caminos. Ahí yo
3: todavía no, 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 estaba. no figuraba no, en la vida. 90,
1: no Me fui yo,
3: me fui yo. Yo creo que sí, toda, todo, todo merece una evolución, ¿no? Los tiempos van cambiando y esa es la palabra que nos da miedo, el cambio, ¿no? Y muchas veces los cambios no, no quiere decir que estén bien o estén mal. Simplemente son diferentes. Entonces, hay mucha gente que se resiste a ver las cosas diferentes. Y ahí es donde viene eh, el, pues el tache, la el, Aino, ya no es lo mismo, ya no se pegan, ya no esto, nomás vuelan, pues las acrobacias, ¿no? O sea, cantidad de cosas que le, he escuchado, he leído, ¿no? Eh, yo creo que la lucha libre hay una gama impresionante y una variedad total. Sea, o sea que no, no tienes para todo pues. para todos los gustos claro. tienes no te gusta lo aéreo, no, no veas a ese luchador que es aéreo, vea a alguien que es más arras de lona, ¿no? o sigue a alguien que es más arras de lona el hecho de que no sea a tu gusto tampoco quiere decir que esté mal simplemente a ti no te gusta y punto si la gente de ahora y yo creo que tiene mucho que ver esta apertura de los medios de las redes, pues es más crítica y es más impresiona y, y a lo mejor hasta ni nunca y me ha tocado nunca, gente que nunca ha ido a una arena y son súper críticos por Facebook, ¿no? Y, y eso, ve, escucha la sensación cuando gritan, cuando, cuando se pegan, o sea, hasta eso, ¿no? Y, y ahora ya por medio de redes es muchísimo más fácil criticar, juzgar sin saber la realidad, ¿no? Entonces también hay que, hay que ser un poquito de oídos flexibles y de ojos flexibles para ver de dónde vienen las cosas, para saber qué tan credibilidad le, le vamos a dar a eso, pero sí es cierto, la evolución es indispensable en este en este mundo, en todos los temas, solo es pues, que nosotros también nos pongamos unas gafas un poquito tolerantes y que aceptemos simple y sencillamente, las cosas nunca van a volver a ser como antes, eso es más que obvio. Pero si te gustan esas cosas, hay quienes las siguen ejerciendo y muy bien, y tú puedes apoyar a esa gente sin problema, ¿no? O si te gusta lo nuevo, también. También, yo te puedo decir, a mí me gusta más arras de lona, a mí me gustan más castigos, no tanto lo aéreo, no tanto la acrobacia, pero no por eso, a lo mejor de vez en cuando lo voy a hacer, o sea, no pasa nada, ¿no? No, no. Es muy fuerte de que yo llegue a ver a pero no quiere decir que esté mal, por no ser... De... Es cuestión de gustos nada más.
0: Totalmente. Y además lo traes en la escuela al final del día. Oye, también, antes, antes Antes de, de entrar en el, la pregunta ah, de Isis, este, tenemos algunos saludos. Andy Bess, saludos. Dave ah. Mendoza dice, saludos y abrazos a todos. Soy el Manu Pérez Calzada, está como hipnotizado y casi no habla. <risa> pues es que todos si hoy no aquí estamos como hipnotizados. Con, con el miedo le basta. Exacto. Javier Aguilar Carranza dice, saludos terrícolas, invitada ah, sí. de lujo. Obviamente. Francisco Javier Hernández dice... ¿Cuándo, ¿Cuándo sale la película de Saneli? No, creo que te equivocaste, Cana. Ah, caray. Sí, no, estamos, ya, pensando, estamos pensando en hacer un documental, pero todavía no lo firmamos. Pero sí ha
2: salido, sí ha salido ah, en tele, ¿no?
0: Sí, pero no pero no tienes planeado hacer algo de cine. No, o...
2: pero sí ha salido en series, ¿o nada? sí he, he
3: salido en series pero como invitada hay uno o dos capítulos y ya o sea nada nada que no no es una película mía no es una serie mía,
0: no. <ríe> Ok. okay. Eh, Julio García dice edad de edad nah, nah. no, no, no. edad de Pérez calzada <ríe>
2: exacto desde el cuatro caminos dijo exacto
0: <ríe> eh, ya... sí, y saquen, exacto.
3: Exacto. saquen la cuenta
0: <ríe> Este, me acuerdo,
1: todavía me acuerdo de aquellas tardes del toreo
0: Exacto. Samuel Alejandro Domínguez dice Saludos siempre apoyando a la bellísima dama del guante negro Sanelli. Agustín Manzano, un abrazo bien grande sensei Ahora sí, perdóname, te interrumpí
2: No, es que ahorita que estaba hablando de las redes sociales Y de este tipo de, de comentarios que vienen a los expertos de, de Facebook y demás Que, que critican <ríe> la lucha libre eh, me, me late por ahí platicarte o comentarte, esta parte del bullying que se ha hecho últimamente muy constante, ¿a ti te ha pasado?
3: Fíjate que creo que no. Creo que no, porque gracias a Dios no soy una persona de tecnología, entonces puede haber mil comentarios negativos de mí en cierta página que hayan creado algo y yo okay. ni cuenta. O sea, no, no soy de, de, de estar checando publicaciones que a lo mejor si no lo ponen en mi muro, lo de mi muro sí trato de, de revisarlo constantemente y gracias a Dios he tenido gente súper este, pues, buena onda, ¿no? también este, mis amigos de, de Facebook de Instagram, pues, comentarios padres, no no he tenido ningún comentario negativo y, y, no, y no soy una persona que tampoco que me molesten los comentarios negativos. ¿eh? Yo todo para mí es crítica constructiva y de ahí me agarro y le busco lo positivo. O sea, a mí no me afecta en lo absoluto. He visto, eh, eh, me he enterado de, de, de casos de, sí, de bullying, pero pues ahí sí dependen muchas cosas personales, ¿no? Este, depresión, autoestima, o sea, son muchas cosas que que le afectan más a la persona por este tipo de comentarios. Yo, la verdad, pues no no soy tan 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 apegado a este tipo de, de cosas, entonces no, no, me, no me molestan y no me han afectado y espero que, que nunca me afecten.
0: Lo que decías, ¿no? De, de ponerse estas gafas, este... Sí, claro. Mano tuturro. Sí,
1: este, oye, ¿actualmente ejerces como psicóloga o alguna vez ejerciste esa, esa profesión o solo fue el requisito familiar para, para poder este a, hacer profesionalmente la lucha libre?
3: No, sí, yo ejercí, he ejercido, obviamente por esta cuarentena todo se, se suspendió, pero yo he ejercido desde que me titulé, solamente paré dos años que estuve en otro estado trabajando, eh, de otra, de, en otro tema, pero regresando lo, lo retomé y este y continué, obviamente, pues ahorita los tiempos están parados, esta cuarentena, esta pandemia nos vino a, a modificar nuestra vida y pues yo creo que, que vamos a esperar, ¿no? A, que, a ver cómo salimos de esto para poder re
2: reactivarnos.
0: Saneli, precisamente yo hace unos días, eh, Acudí a...
2: ¿Necesitabas un psicólogo? No, no, no. no, no fíjate no, no. que ando necesitando
0: una terapia.
2: Fíjate
0: que ando, Tristón. Ando medio loco.
2: Como que ya hay varios anotados Exacto. ahorita.
0: Oye, fíjate que yo hace unos días acudí a, a un tratamiento de acupuntura este porque traía ahí unos temas y pues fui con... Pues con el mejor acupunturista que he conocido, ¿no? Que uh, es el señor uh, Blue Panther. Uh, pero el punto. ¿Negra? Ah, también es acupunturista. Ah, dale, ya. Sí, pero no me recibió. Entonces me tuve que ir a otro Híjole, lado. Hermano, por eso. Híjole, córtalo, la córtalo. Ver, a ver, Oye, pero, pero el punto es que estaba yo en, en, en la comisión y. Y vi que estaban haciendo, la comisión está haciendo ahí algunas cosas en pro de, 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 de los luchadores. Pero la pregunta es, a todas estas generaciones que van llegando a la lucha libre, con esta situación que se está dando de la pandemia y, y, y de este gremio, ¿qué mensaje le puedes dar a estas generaciones que, bueno, pues que se están empezando a enfrentar este mundo?
3: Hijo, pues es que... Yo creo que, que el mensaje que siempre ha dado cae en todo momento, ¿no? Él lucha siempre por tu sueño y no lo sueltes, no, no, no lo dejes. Si es momento de ponerle pausa como estamos ahorita, pues hay que ponerle pausa, no pasa nada, ¿no? Ya después agarras el ritmo de nuevo, pero no lo olvides, no lo sueltes, ¿no? Si es tu sueño, todo se puede lograr con paciencia, con disciplina, con responsabilidad. Yo creo que cualquier cosa, seas luchador, quieras ser artista, cantante, no sé, este, pintor, lo
2: que quieras, eh, contador, lo puedes ser, ¿no? Totalmente. Pues mira, ahorita que estabas hablando de la pandemia también, bueno, ya oímos que estás este, dando terapia, chicos, si se van a apuntar, si quieres yo te llevo la agenda. este, Pero también vi que estabas viendo, vendiendo productos, ¿no? Este, Cuéntanos de esa parte.
3: Sí, se creó una, una página, una tienda virtual por Facebook y por Instagram de toda la familia, porque sí ha habido mucha gente interesada en estos productos, ahora que se vino el boom de los cubrebocas, yo así como que, y mucha gente me decía, no va a ser cubrebocas, y yo, ay, pero ¿cómo ¿para qué esto ya se va a acabar? Yo <risa> <risa> pues creo que mejor me voy a poner a hacer, porque nomás no veo claro. Entonces, eh, es una página familiar, ahí eh, vendemos todos los productos que tenemos este, de todos los integrantes, se llama Dinastía Resachó
2: y, este, y
3: por medio de esa página es de que hemos estado vendiendo productos, también es un, una ayuda y un apoyo extra ¿no? Para este, en estos tiempos
2: ¿Y tú los entregas o
3: cada quien entrega? Los míos, sí, si son aquí si se da la oportunidad que yo esté aquí porque a veces salgo, este, yo los entrego si, si no, pues envían la mayoría, fíjate que me ha tocado muchos envíos hasta el extranjero, entonces este he tenido la suerte de, de, de que en el extranjero me pidan cosas y me siento muy, muy, ala muy alabada, claro. <risa> pero este la gente de aquí sí, normalmente hacemos ahí un, un, una cita o algo, un horario, un, un lugar y ya este y se los entregamos.
2: Muy, muy bien. mano
1: no, pues qué eh, que, que bueno y Está es importante paralizado. que de pronto se vayan diversificando, ¿no? Los eh, servicios que de pronto pues también eh, tienen que ir eh, pues, otorgando figuras también como, la, pues, como nuestra invitada en esta tarde, ¿no? Pero una vez que, que pase todo esto este, Saneli, pues ¿qué, qué vendría? ¿Qué, ¿Qué te gustaría que viniera en tu carrera luchística en los próximos
3: años? Yo busco... Quiero eh, crecimiento luchístico. Eh, desgraciadamente esta pandemia, estamos todos encerrados en casa y no avanzamos. Bueno, yo en lo particular siento que no hay un ring donde me pueda azotar, ¿no? Entonces, claro. donde yo pueda seguir practicando cosas, donde pueda seguir aprendiendo. Entonces, este, mi, mi objetivo y mi meta a corto plazo es preparación luchística, ¿no? Este, lanzarme un poco más, un poco más de madurez, ma aprendizaje, es ya, ya meterme en ese tema, ¿no? No tanto, sí es importante, obviamente, un, un campeonato es importante de ser una, una más que a, este, porque me quiero enfocar principalmente a esto, ¿no? Sin, que, sin, que ya no lo necesitas a, a, a Nelly, en, entonces del ambiente ¿no? Para, para poder hacer y si duele sí oye lo que pasa
0: es que sabes que Saneli que de pronto me parece que está por ahí fallando la conexión de internet entonces te escuchamos como, como un poco entrecortado este como cuando uno está precisamente el 24 de diciembre entonces te escuchamos como, como que vas y vienes pero tratamos, pero tratamos de entenderte no, sí sí Sí, ah, creo,
1: que,
3: ver, creo, si creo que sí. Me sí.
0: voy a acercar un poco más. Ok. Oigan, mientras tanto, Julio García dice, lucha muy padre Sanelli y es muy original. Dave Mendoza dice, terapia de raquetazos. Bueno, ¿por qué
2: todo el mundo, todo el mundo me quiere dar a mí raquetazos? Sí, sí, Le tocan a Pérez es, por lo que eh, dijo hace rato. Exacto. Dice, ¿Qué dije hace
0: rato? <risa> César Lechuga, ahí te, ahí, ahí te va esto, César Lechuga, creo que en este momento podemos cambiar la vida de una persona y no, no somos teletón, pero creo que lo podemos hacer, dice César Lechuga, Saneli nunca me saluda y pone una carita triste.
2: Hay un saludo. Ay, dale, Yo pensé increíble. que iba a decir,
0: y ni lo saludaré.
2: <risa> un
0: saludo. Ahí está César ya. Tu vida ver, ha cambiado a, la, a partir de este momento. Oye,
2: es ahora deposita hace, el número de cuenta, exacto. por favor.
1: La, la estrategia de hacerse la víctima.
0: Para exacto. Claro. Un ¿Le funcionó? ¿Le claro. funcionó claro. muy bien? Qué, ¿Qué te va a dar, cha? ¿Qué
2: te va a dar, cha, este hombre para que hayas hecho eso? Ya pues, hayas rebajado tanto. Has rebajado. No.
0: Oigan, este, pues nos quedan exactamente unos cuantos escasos minutillos. No sé si tú tengas por ahí saludos.
2: Este, no, ya déjalo. Ah. Ah, <risa> ya después de lo que acabas de hacer, ya rompiste el esquema. Ya. Okay. No, pero yo sí quiero agradecer aquí públicamente a Sanelli habernos dado la entrevista. Sabemos por que. Por supuesto. Eh, es muy ocupada y aparte bueno ahí con el consejo y que esto de los permisos, yo te agradezco que nos hayas dado esta entrevista y esperemos que no sea la primera, ni la única ni la última, esta es tu casa cuando tú quieras, gracias. aquí estamos para servirte
3: Muchísimas gracias yo encantada, si se dan los tiempos aquí estamos
0: Por supuesto, pero es calzada
1: Sí, ¿no? Y verla pronto de regreso en los encordados que bueno, pues esperemos que que se vaya dando poco a poco este, y pues bueno, por lo pronto será a través de, de funciones como las que vivimos eh, recientemente, ¿no? Me imagino que seguirán haciéndose eh, con cierto tiempo presentaciones de esta manera, ¿no?
3: Sí, 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 creo que continuamos así por un buen rato hasta que nos den visto bueno y, y ya.
0: Saneli, en tu opinión, ¿cómo ves el futuro de la lucha libre mexicana femenil?
3: Uf, Estamos entrando en una etapa, siento yo, parte aguas ¿eh? O sea, el apoyo incondicional, las oportunidades se están dando y nosotros creo que estamos demostrando con nuestro trabajo este, que estamos hechas para esas oportunidades y que nadie, nadie, nadie las va a desaprovechar. Todas damos el 100% arriba del ring, todas, porque todas lo queremos, esas oportunidades no las, no las tiramos a la borda. Y, este, y vienen muchísimas cosas para las mujeres y estoy segura que la gente va a ser la ganona porque va a ver nuestro trabajo y, y lo va a valorar, y nosotros más que agradecidas. Por supuesto. No, no, no. Sí,
1: super, indudablemente, super este, desde hace tiempo también aquí hemos mencionado eso, que, que cada vez va creciendo más el, el, el catálogo ¿no? de, de gladiadoras, por supuesto, la calidad, de la lucha femenil en México, pues siempre ha sido incuestionable y, y merecen ya muchísimos más espacios y merecen también ir, ir ganando espacios hacia luchas estelares y funciones completas, Eso es lo que siempre hemos dicho, ¿por qué no ha habido, ya con la cantidad de amazonas y de Así luchadoras es. que hay, ¿por qué no ha habido un cartel completo solo con mujeres? ¿no? De hecho,
3: de hecho claro. una, de, una de mis propuestas, déjate interrumpo, desde hace tiempo ya para acá, siempre que me entrevistan en, en, en el noticiero de allá de la empresa, siempre sí. digo, ya es de ley obligatorio, mínimo dos luchas, dos luchas, una de base de mujeres en todos los carteles, o métete dos, una relámpago sí. y una normal de luchas de mujeres, ya somos tantas Sí, ya hay, un, sí. ya hay un, un abanico de colores, de sabores de golpes, de castigos de <ríe> sí. impresionante, tienes de todo, entonces ya tienes para dar y repartir y la gente ya puede, como en otras empresas, que se puede hacer, ¿no? en el extranjero, yo una vez fui al extranjero y viene una función de luchas, tres mujeres, tres luchas de mujeres y yo me quedé así de wow. ¿por <ríe> qué no? ¿no? y aquí somos más, claro, <ríe> entonces claro. dije, no pues y de más puede,
2: calidad, <risa> y de más calidad, obviamente.
3: Así es, entonces dije no y ya la gente también, lo que me gusta y lo que he escuchado de la gente es que ellos también ya lo piden, la afición, ya dice bueno, ¿y por qué no hay amazonas en este cartel? Bueno, ¿y las amazonas para cuándo? ¿y por qué no trajeron mujeres? Eso me gusta, porque también quiere decir que están al pendiente de nuestro trabajo que les gusta y que nosotros también estamos haciendo bien lo que tenemos que hacer.
1: Claro, imagínense una, una lucha estelar en un aniversario del, del consejo, ¿no?, de, de, de mujeres. Que no, claro,
3: estuvimos no a tenido. punto de tenerla, ¿no? Entonces sí. se fue a semifinal por, por, no sé por qué, pero la gente la pedía en la estrella, ¿no? Y de claro. hecho mucha gente se salió en la estrella que iban prácticamente a ver a la lucha de las chavas, ¿no? Y eso habla bien de nuestro trabajo y del apoyo también de la gente y obviamente... De eso depende también las oportunidades que la empresa nos está dando y que no vamos
0: a dejar pasar. Sí, definitivamente creo que ese sería un cartel bastante interesante, así como también un cartel bastante interesante sería esa posibilidad que así como hacen esa lucha de leyendas donde se reúnen, pues estas figuras masculinas también se hiciese ese homenaje para todas estas figuras femeninas que han dejado su vida en el cuadrilátero y que han dado un espectáculo maravilloso y que gracias a eso, pues hoy tenemos tanto talento femenino, pues en México y en el mundo.
3: Claro, claro, son nuestras nuestras maestras, ¿no? De ellas les aprendimos y, y estaría genial. También se habla también por ahí de un gran Prix femenil, ¿por sí. qué no? Recibimos sí, claro tanta japonesa, sí. tanta extranjera, ¿por qué no? Se puede perfectamente. Entonces, te digo, hay planes, hay proyectos, solo es de que ya los tiempos se, se, se ven, normalicen ¿no? para que sí. se pueda también este llevar a cabo todo esto. Por lo pronto, las mujeres no, 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 no dejamos que esto decaiga y nos seguimos preparando como podemos para para cuando estemos arriba de rindar siempre nuestro mejor, nuestro mejor momento.
0: Por supuesto. Pues ya por último, los últimos comentarios. Eh, Samuel Alejandro Domínguez dice, buena entrevista a una chica muy fresca, Sanelli. Mike García dice o sea, ni un besito me mandará. No, ya la no, estrategia ya, funcionó ya, ya. hace rato. <risa> ya, Ahorita Dios, ya no. Ya. Pues ya lo agarraron de tanda. Eh, Francisco Bello dice saludos desde New York, Saneli Dave Mendoza dice, por último que gite la melena por parte de su Blonde, Guerrera Isis por favor, ah bueno es que está, está estrenando Luke, Guerrera Isis entonces bueno, pues ahí está, el look yeah. este, pues Saneli eh, ya lo dijo Guerrera, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, de verdad eh, reiterando lo que dijo Guerrera, esperamos que pronto podamos verte en esta cabina tener el gusto de tenerte por aquí en tanto, bueno, pues los compromisos así lo permitan, de verdad, te agradecemos muchísimo eh, pues haber estado con nosotros, y bueno, pues algo con lo que quiera cerrar.
3: No, pues muchísimas gracias. Yo encantada siempre de, de estar en contacto, aunque sea de este modo, por, con, con todos los aficionados y que estén enterados de lo que estamos haciendo, ¿no? En esta cuarentena también, el alejarnos tanto, pues sí, no no está padre, pero este soy cero tecnología, ya se habrán dado cuenta, pero le echo ganitas si y de todos aquí estoy, y pues muchísimo gusto por estar aquí y gracias por la invitación. Guerrera Isis, espero... Poderte ver muy pronto arriba del ring. Y darte tus claro. fregadazos.
0: Claro que
3: sí. Pero sin llorar. ¿eh?
2: Bienvenida. Sin Yolanda, Mari
0: Carmen. Escuchaste. Ella sabe que
2: son bienvenidos. Todo lo que, todo lo que se aprende es muy bueno. Aparte da tus redes sociales para que te sigan ahí más tus pais.
3: Eh, Saneli CmL de Instagram y Facebook. Y tengo otra de Sanelli Luch en Facebook. Ay, y la de Ignacio al Shop tanto en Facebook como en Instagram. Pero Para lo que, espérame,
2: Saneli, lo que yo sí puedo decir es que yo sí le di una nalgada a Saneli, así que... Ándele. <risa> no cualquiera. cotizada, ¿eh? Exacto. Exacto. <risa> no cualquiera, muy No bien. cualquiera, esta mano es sagrada. <risa> no, mil gracias, nena, un gusto tenerte aquí. Gracias por la
3: invitación, saludos. Pérez
0: Calzada.
1: Pues así es, eh, queridas amigas y amigos, muchísimas gracias por acompañarnos y Sanel, muchas gracias por la invitación y te deseamos lo mejor para, para tu muchísimas carrera, gracias. que vengan muchos éxitos y satisfacciones y un gran legado de esta, de esta dinastía. Eh, muchísimas, muchísimas gracias.
0: Pues ya lo escucharon, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, que nos siguen enviando sus comentarios y saludos eh, muchísimas gracias de verdad no se vayan de la programación de Caldero Radio porque continuamos con Es Tan Fácil Ser Feliz ya está por ahí Mónica, ya estoy escuchando acá eh, su voz, así es que no se desconecten porque después sí Ángel de esa, tú nos importas y bueno ya saben, la programación de Caldera continúa y continúa y continúa, así es que les enviamos un gran abrazo, provechito y nos escuchamos la próxima semana,
2: hasta entonces Bye bye
0: y si no quieres que este par te aplique en una quebradora, no faltes la próxima semana a la misma hora. ¡Te esperamos!